0: Matteus evangeliet kapitel 28, vers 16-20 till De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befalt dem att gå och när de såg honom tillbar de honom men andra tvivlade då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himmelen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och vidare i apostelgärningarna 1 och 8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så blir det Guds ord.
1: Varsågod och sitt ner. Jag tycker det är väldigt roligt att få stå här idag och prata lite grann utifrån de här verserna. Det här är ju inspirerande verser. Jag tänkte att jag skulle eh, prata om det här och varför vi har startat eh, den här kyrkan, United och eh, det centrala i United. Har ni gått här ett par gånger så, så eller varit med vid något tillfälle så har ni nog hört mig eller någon annan prata om just det här. Men det är det centrala. Vi vill gärna att det centrala ska vara centralt. Det är ganska bra. Det är Kärnan förblir kärnan och inte de yttre sakerna eh, som, som finns i ytterkanterna blir liksom det, det viktiga. De små sakerna blir jättestora. De, små, de, de stora sakerna då tvingas att bli små. Vi tycker att det är bra om de Stora saker. för att bli stora. Och för oss, det som är störst, det är ju detta med kärlek. Inte bara pink and fluffy Hollywood-kärlek, utan en kärlek som, som går ännu längre. Och det handlar om att älska Gud, älska livet och älska människor. Vi tror att eh, kyrka handlar om relationer. Ett ord som, som frekvent förekommer i, i Bibeln är, alltså när man beskriver kyrka, så är det familj. Jag vet inte om det är positivt eller negativt för dig. Det kan ju vara faktiskt negativt för någon. Man känner bara familj, den bakgrund jag har, det var bara elände. Det var bara, det var bara, jag menar vi kallar Gud eller Jesus själv kallar vår Gud för vår himmelske far. Det kan ju finnas någon här som vars pappa har behandlat den väldigt, väldigt illa. Och därför är det viktigt att prata om vad det är för typ av, av pappa och vad det är för typ av Familj, Men vi tror att kyrka Det är något man är Framför något man gör Om du frågar mig och Linda då Vi har tre barn Och, och liksom om du frågar oss Beskriv er familj Du skulle nog få lite olika svar på, Beroende på vem du frågar Skulle du fråga Ville som är snart fyra Så skulle det nog förmodligen handla om dinosaurier eh, Liksom ja, lek, Leksaker och, och liksom, eh, Han har vivid imag- imagination Helt enkelt Frågar du mig så, så skulle jag förhoppningsvis, eller förmodligen, skulle jag förmodligen börja beskriva lite grann av vår kultur. Det, det vi, det vi drömmer om. Jag skulle förmodligen inte, även om jag är man, så skulle jag nog inte bara beskriva så allt vi gör. Utan jag skulle prata om, om, om de som, och de olika individerna i, i familjen som utgör vår familj. Och på samma sätt så är det viktigt att kyrka, vi, anser i alla fall kyrka och när vi läser Bibelans kyrkan är inte något man främst gör det är inte massor av program det är inte strukturen som kommer främst utan det är något helt annat och vi lever våra liv tillsammans i vardagen och vi delar våra liv tillsammans med varandra och vi lever inför Gud vi älskar fest, vi älskar middagar vi älskar mat, eller jag älskar mat och det är en väldigt bra Jesus han åt väldigt mycket han åt så mycket så att, så att folk kallar honom en, en frossare och en drinkare. Um, vi har ett vision statement som lyder så här. Uh, United Stockholm är ett nätverk och här måste ni liksom vara med lite grann. För nu är vi ju ännu inte ett nätverk. Men vi tänker att, att vi be, vill inte behöva ändra det här så småningom. Utan vi, vi drömmer om ett nätverk. Låt mig säga så då. Vi drömmer om ett nätverk. Är ni med? Vad härligt. Vi drar med ett nätverk av lokala kyrkor över hela Storstockholm. Kristuscentrerade, centrerade bibelbaserade, uppdragsfokuserade på att göra lärjungar. Som älskar Gud, älskar livet och älskar människor. Vi vill plantera kyrkor som är trovärdiga, relevanta och relationella. Vi vill beröra staden från Stureplan till Sollentuna och från Södermalm till Södertälje och en massa fler platser än just det. Men vi tyckte det lät bra och det omfattade och infångade en, en hel del. Men idag så kommer jag att prata om just det här utifrån det här bibelordet och missionens modell. Och det vi ser då som vår uppgift och, och ja, en bibelsk uppgift och det är helt enkelt att plantera nya kyrkor. Det tycker vi är väldigt spännande. Um, och även om vi, inte, om vi inte är där än så är det någonting som vi drömmer om som vi tror att vi kommer få se. Och vi tror att att relationer, familj, kärlek, den här typen av av kanske lite mjukare värdeord är liksom, det det centralt för oss. Vi har också väldigt stor tro på att Gud har startat, ligger till grund för och initiativtagare till den här här kyrkan. Så naiva är vi, så naiv är jag. Men vi har en, en kyrka. Där vi har grymt stor respekt för människors olika processer. Människors olika resor. Och därför tänker vi att vi vill aldrig pressa, pusha, eh, stressa fram någonting. Ett, eller ett visst beteende, eller eh, vissa ord, eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Vi tror att sann tillväxt kommer inifrån och ut. Inte liksom för att man beter sig på ett visst sätt. Någon sa väldigt sådär, lite halvkomiskt men väldigt sant. Du är inte mer kristen för att du går i kyrkan än du blir en hamburgare för att du går till McDonalds. Alltså kyrka är någonting helt annat. Det är ett innehåll. Det kommer inifrån och det kommer att växa utåt. Och för den skull då så tänker vi att, att vi har fullt förtroende för att evangelium alltså Bibeln och Guds story Guds budskap, evangelium de goda nyheterna, vi tänker helt enkelt att ja, men de goda nyheterna om Jesus Kristus är en kraftig frälsning som det står om någon har läst romabrevet kapitel 1, vers 16, då står det att ja, men evangelium och, och Guds story det som Jesus Kristus har gjort, det är en kraftig frälsning och det leder då till att man blir förvandlad inifrån och ut, om det är sant så kommer det att göra det så då behöver inte vi hålla på och, och, och trycka och, och fixa och dona. Eh, för den skull så är vi ju definitivt inte en hobbykyrka. Eller vad du nu vill, vill lägga för ord. liksom sådär. Där, där jag tänker att en hobbykyrka skulle vara någonting där man ser det kristna livet som lite av en plusmeny på just McDonalds. Det är ett tillval. Jag har, jag har mitt liv här och så bara. Åh, så tar vi kyrka också. Stoppar. Liksom. Vad jobbigt, det får inte plats någonstans det blir bara, och fyra jobbigt, var tungt och det tänker vi inte att kyrka vi tänker att kyrka är när vi tillsammans lever livet och vi älskar Gud, älskar livet, älskar människor vi gör det tillsammans, vi är många som älskar Gud, älskar livet, älskar människor det gör vi tillsammans, det är i min värld kyrka, inte bara den här gudstjänsten även om den här gudstjänsten är en jätteviktig del av när vi samlas och träffas vi lyssnar på Guds ord, vi läser tillsammans och vi lyssnar på prikan vi har väldigt stor som sagt respekt för individens process men vi har också lika stor eller ännu större respekt för och tro på Bibeln som Guds ord och därför kommer vi att undervisa ur Bibeln och inte vi kommer inte att pådyvla någon någon du måste tycka så här, Vi kommer bara så här säger Guds ord. Sen får du ta ställning till det. Och vi tror att det kommer att göra, om det är sanningen, så kommer det att göra underverk i, i dig och mig. Och vi önskar att inte förvanska eller förminska sanningen, eller om du nu kan förminska sanningen, men, men vi, vi önskar förmedla innehållet i Guds ord på tillgängligt, men, men rätt, rätt och trovärdigt sätt. Så. Vår vision. För att gå in i i, i dagens budskap då. Vår vision beskriver även våran mission. Ni vet det här, mission. Du kanske sitter här och bara känner det här med mission. Det här med att faktiskt prata om och berätta för andra. Jaha men vill du, det var någon som hade en en, en kompis till till mig, våran lead pastor Magnus Persson som startade. Nu blir det massor av information men men, som startade United från början eller 14 år sedan i Malmö i alla fall, han var i Stockholm, vi har hängt lite grann i helgen här och han sprang på ingen mindre än Fredrik Reinfeldt, naturligtvis, och tog en selfie med honom, det var väldigt roligt, tyckte jag eh, och det var någon person som skriver så här, frälste du honom? Det tyckte jag var en mindre begåvad fråga eh, i min värld för det är liksom så här gå fram bara, vill du bli astronaut? Det är ungefär, alltså, det är så här Sen vet inte jag var Fredrik Reinfeldt befinner sig eller någonting och jag vill inte liksom into an argument men i min värld så är mission någonting helt annat. Jag tänker så här att när du är nyförälskad, är det någon som har varit nyförälskad? Det var fyra stycken. Ni andra ja, alltså wow extrem. Vad händer? Det syns. Helt plötsligt så bara mm, Du har nice looking clothes Du har strukit dem Viktor för första gången Come on <laughs> ja, men Du helt plötsligt så bara Du tar på lite extra mascara Blir lite för mycket kanske Men du tycker att det ser bra ut Du bara, du bara glider fram Kommer till jobbet Och bara vad är det med den här personen bara, Hon är She's in love eller han, han bara Han äger världen för att han har fått den här som han har längtat efter och han är kär, det bara syns, det märks, det är ingenting som man måste bara, ja men nu nu är du kär, nu måste du gå och berätta om det här det är någonting som du vill missionera om, eller hur you're on a mission ena mission var, jag ska ha henne eller jag ska ha honom, och sen blir det bara nu ska jag ta den här hela vägen in och jag ska berätta för allt och alla, det syns, det märks det är ungefär som en jag nämnde det vid något tidigare tillfälle, men det är ungefär som en, du går på en, en riktigt bra film som berör dig. Och när du kommer ut därifrån så bara Twitter, du är på Instagram kanske, eller vad det nu är för någonting. Ut och du vill bara berätta, jag såg den här filmen, ni måste se den. Den berörde, ja, och man pratar om det på, på, på jobbet, alla dessa tv-serier som går som folk pratar om på jobbet för att det berör eller det stör hellre vill jag vara någon som stör än in, liksom, i, det spelar ingen roll liksom. det, det, det är väl bättre ja, men, men i alla fall, helst, helst vill man ju beröra eh. ja, men det är ju ingen som säger i av filmen en Hollywoodfilm, nu måste du gå ut och berätta om den här filmen eller vi var på en, en viss jag ska inte göra reklam här, men vi var på en viss steakhouse-restaurang igår och eh, det har ju bara, jag hörde vi var fem stycken där och det har redan kommit från, från det var på först och främst då under tiden så var det bara upp på Instagram och sen var det ju naturligtvis då så fort man kommer hit, har du ätit där? Det var riktigt nice. Nej jag har inte ätit där men jag kommer dit hit eller det var någon som sa, jag var där förra veckan. Man bara vill ju berätta. Alltså vi vill ju dela livet med varandra och det är bara så. Varenda människa och där är i den här respekten också. var enda människa har en intressant och spännande och viktig även om den kan vara smärtsam kan vara men väldigt varierande naturligtvis. Men varje människa har en viktig story. Mission. Det är helt enkelt att du vill eller jag vill inte måste man vill dela med sig. Till exempel så läste Viktor i 1, vers 8. Då står det, när den heliga ande kommer över dig, då kommer du att bli. Ni kommer att bli mina vittnande. Inte ni kommer att göra, eller ni måste göra mitt vittnande. Berätta om. Jag vill. Jag kommer att vilja. Också en väldigt biblisk princip det handlar inte om att du måste göra saker, utan att du vill göra saker. Någon sa. Mission isn't optional if you want to be biblical. Det är ungefär som att säga: ja. men Nu ska vi se till så att allt vatten blir blött. Alltså, det är ju liksom blött. Det är som att säga, nu, nu, nu måste den här, om vi nu förutsätter att det är äkta kärlek. Nu måste den här äkta, nu måste den här kärleken bli omsorgsfull det är den per definition så det är liksom inget pådyvlat så jag vill bara lägga den backdropen liksom sådär och det klassiska är kommer inte att läsa det men bara kort Johannes evangelium kapitel 1 vers 14 har vi citerat många gånger och kommer säkert citera många gånger till men, men i, i The Message Bible, en översättning som är lite mer contemporary sådär English style så står det så här. Uh, the word became flesh, alltså Gud blev kött och blod, and moved into our neighborhood. Gud blev kött och blod, kom ner i Jesus Kristus människa och flyttade in i kvarteret där vi bor. För mig så är det Gud som, han, han gör inte bara mission, han är en missionär, en missionerande gud en gud som helt enkelt inte bara håller sig för sig själv utan sträcker ut och finns till för sin skapelse, poäng och punkt nummer ett då, kyrkoplantering jag väljer faktiskt ett ord som som är kanske lite ovanligt då, men för en del eller ovanligt men det är väldigt så här speciellt, kyrkoplantering är ett heligt uppdrag nummer ett då vill ta två bitar här Matteus är då det som som Victor läste här, de två första versarna där som vi läste 16 och 17 i kapitel 28, de elva lärjungarna begav sig till ett berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade, det första är att kyrkoplantering det grundar sig i tillbedjan, och vad menar jag med det då, jo, eh, Missionsbefallningen som, som, som man kallar. Om, om, om Jesus är Herre så, så då kan han bestämma en del saker. Det är lite jobbigt för oss svenska så där, men det får vi ta helt enkelt för det står i Bibeln. Eh, och eh, något av det sista som han säger, eh, det är just det här: då att, att vi ska gå ut och göra lärjungar. och, och, och Precis när han har sagt det så, så eh, står det här: nu då, att, att, eller, i, i samband med att han säger det, så, de såg honom och tillbad de började se vem han var och det var liksom någon slags respons när de såg vem han var då var responsen wow wow du är du är verkligen den du säger att du är det här är alltså Jesus som de hans vänner har hängt med i tre och ett halvt år Helt plötsligt börjar om tillbe honom liksom bara, wow de inser vem man är. Jag tror att det är en ganska bra början på församlingsplantering om vi ska bygga en kyrka. Ungefär som att när du och jag är ute och åker i en bil förutom det vi testar liksom kanske en bil då, som vi tycker är väldigt rolig som är lite rolig motor och så vidare, då kanske vi åker runt lite och målet är mer själva färden. Men ska du köra härifrån till Corpi Lombolo? Ja men då är det bra att veta vilken riktning ska jag börja med att köra söderut på E4 eller ska jag norrut på E4? Ja, förmodligen är det norrut för då kommer du dit lite fortare. Det blir så långt att åka runt i jorden. Så här. Eh, så att jag måste veta någonstans var jag är på väg. Och om då målet är det är hans kyrka, alltså Gud Kristus. Eh, det är hans kyrka. Eh, och någonstans så handlar det om att, att bara inserligt grann och få upp ögonen för vem, vem han är för annars, om det inte handlar om, om, om Jesus Kristus inte är central om inte det blir liksom, ja men det, det, det är inte egentligen Jesus det handlar om det handlar om niceness det handlar om våra partys det handlar om våra fester, det handlar om liksom musiken vi har här det handlar om en massa andra saker där som är jättebra, som jag älskar som är viktigt men om, det, om kyrka bara handlar om det. då är det ungefär som att ja, men du går på. Det här är min klassiker också. Men du går på YouTube-konsert. Och Bono är inte där. Det blir liksom så här. Ja, men det spelar ingen roll. Ed står där och stuffar med sin gitarr. Det, det, det går ju en bra bit. Men det går ju inte ända hela vägen. Så är det för mig i alla fall. När kyrkan inte längre handlar om det som det borde göra då blir det i värsta fall, eller kanske i bästa fall i värsta fall är nog samma som värsta fall tror jag en klubb för inbördesbeundran en fin liten förening eller, eller en stor förening Jag tror det är väldigt viktigt Sen står det också här eh, som andra punkt då, att några tvivlade eh, Vi kommer att försättas i situationer när vi är med och bygger kyrka och ni som kallar er som, som, som är del av, av United Stockholm, eh, vi befinner oss på helt olika eh, platser på resan så att säga, men vi är med i detta och, och eh, här då några tvivlade. Jag skulle säga så här: kyrkoplantering det är inte för de som söker det glamorösa, det flashiga det är liksom det, det coola och bara det som är superenkelt och bara, woo, det bara, det bara glider på, liksom. Det bara flyter på. Jag är ledsen om, om det var någon som hade en bild av det är nog ingen som har det i alla fall. Jag inser det, men liksom sådär. Jag står ju här, så det, det är ju så. Men grejen är så här, att kyrkoplantering finns som alla kyrkor egentligen. Men det är på något sätt det kommer vara ännu tydligare. För det kommer omfatta personer som är stora, brutala syndare. Precis som du och jag. Och det som är så, om man tittar på en huvudperson i Nya Testamentet som har skrivit, två tredjedel av breven i alla fall och en stor del av testament, Nya Testamentet, Paulus. En stor grej med honom, han är grymt brutal på, på en massa sätt om man skulle kunna se honom, vad hård han är och så vidare. Men han har en grej som gör att han, han, he can get away with murder. Han bara inser, han pekar inte finger på alla andra utan han säger, jag är den största av syndare. Och samtidigt säger han, följ mig så som jag följer Kristus. Man bara, what? Det kommer inte vara ljust och fräscht. Det kommer vara liksom, det är lite sådär grått och lite sådär, aprilväder. Jag tror att april, en sån här månad som är så bra för just församlingsplanterar och kyrkor. Det är liksom ena dagen när det är solsken jättevarmt, andra dagen så är sådär, is. Drivis och mulet liksom. Så är det i alla fall lite grann i mitt liv. Vi är trasiga, men han, han är fullkomlig. Vi kommer till korta, men han är perfekt. Vi är små, men han är... Motsatsen, liten. Bra, tack. Så kommer den här huvudfrågan. Den största frågan, och det som kommer vara ditt livsstrid, om du har valt och vill följa Jesus. Och var troende. Så tror jag att det här är din största strid. Vågar du lita på att Gud är den han säger att han är? Vågar du lita på att han är den han säger att du är? När det är aprilväder. När det är solsken och, och alla sig ut i parken. Och det är bara det är glass och det är liksom... Woohoo, det är bara... Du blir brun och det är mysigt och gosigt och Instagrambilderna bara blir så bra utan filter. Men de där dagarna du behöver det räcker inte med filter. Är du med? Det är bara jättejobbigt. Du ser ut som sju svåra år. Ser ut som. Du känner dig som sju svåra år. Det är då. Det är då the rubber hits the road. liksom Är det på riktigt? Tror vi att Gud är den han säger att han är? när vi misslyckas med saker personer vi älskar kommer att dö omkring oss kommer vi att bli svikna ja det kommer vi då är frågan kommer vi fortsätta och kan vi fortfarande lita på att Gud är den han säger att han är är våran tro oberoende av våra omständigheter eller bygger den väldigt mycket på mina känslor, mina upplevelser och det som händer omkring mig. Tillbaka till till församlings- eller kyrkoplantering. Det är klart att man ställer sig frågan hur ska det här gå? Hur ska vi lyckas med det här? Återigen då, så är det inte upp till dig och mig. Och någonstans är det så tydligt att Gud verkar i det dolda. Gud verkar i det svaga. Till och med så att, att det är vår svaghet som hans styrka är gjord perfekt för då kan ingen människa ta åt sig bara yes I did it och så är det en stor megastar som står där längst fram och tar åt sig all ära och bara yes det var på grund av mig som vi byggde det här och där har nästa då med kraft från ovan Matteus 28:18. då trädde Jesus fram och talade till dem och sa jag har fått all makt i himlen på jorden Två saker då. Jesus proklamerar att han är allsmäktig. Han är, han har all makt. Och genom honom kan vi göra precis vad som helst. Eh, Hans plan, för att förkorta detta då. Hans plan kommer att fullbordas. Och jag brukar säga så här. Den kommer att fullbordas med mig eller utan mig. Och med dig eller utan dig. För han är fullkomlig. Han är har all makt i himlen och på jorden. Um, och det där är ganska sunt. Det är lite jobbigt. Men, ja, men du blir lite. Liksom, be- darra lite på manschetten. Ja, men det kanske är på sin plats att darra lite på manschetten ibland. Speciellt när vi pratar om Gud som inte lever för dig utan förhoppningsvis lever du för honom. En, ett ord för kyrkan på grekiska i, i Bibeln är kuriakos. Det betyder. Tillhör herren. Så så här. Nej, men det var väl vår kyrka? Nej, det är hans kyrkan, en annan, en annan grej som är väldigt tydligt, Det är så här: det är lite märkligt. Det är att kyrkan beskrivs som kristig kropp, Alltså som, som på ett sätt då. Gud här på jorden. Och då känner jag så här. Wow! Wow! Jag är med här. I ain't God, I'm telling you. Du kanske känner lite som halvgud ibland eller sådär. Nej, jag vet inte. Man känner bara, nu går det bra. Cashen rullar in, bara, det går bra nu. Då kan det vara lite såhär, man känner bara men Gud kan verkligen använda mig. Skönt. Men allt för ofta så behöver vi nog inse att, okej, okay, jag behöver verkligen, jag behöver verkligen Gud. Men mitt i allt det där, mitt i all felbarhet och man tittar på det yttre, du och jag vi kommer att svika varandra men Gud kommer aldrig svika och då har vi det här med, med att vi ändå får vara en glimt av vem Gud är, och församlingen när man uttrycker kärlek, när man uttrycker gör de här, älskar Gud, älskar livet, älskar människor då uttrycker vi lite grann av Guds natur jag går vidare lite grann just det här med Ja, jag, jag, jag kör vidare faktiskt. Eh, kyrkoplantering det är inte bara en, en, en helig kallelse utan det, det, är, det är verkligen vårt uppdrag. Det är vad vi, vad vi ska göra. Och eh, då står det så här i kapitel 28 då, Matteus, vers 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonens och den heliga andes namn. Och jag skulle säga så här att på ett sätt kan man ju väldigt tydligt visa då att Jesus viktiga samtal och, och det han sa till sina bästa vänner lärjungarna, att det handlade indirekt om en del kanske skulle säga att det handlade direkt om att plantera kyrkor, men låt mig få, få beskriva det på det här sättet om, om missionsbefallningen då inte bara är en uppmuntran eller en utmaning utan det är faktiskt en befallning där han säger ja herre, om du, liksom, du delar min kyrka, du delar av mig det är det här vi gör. Det blir väldigt konstigt om du har en kropp, om det är Kristi kropp och så gör alla sin egen grej. Om du den, det, skulle, det skulle se väldigt konstigt ut. Någonstans så när du ska gå så behöver du ha hela med dig. Du behöver hela din kropp med dig. Så står det också att göra lärarungar men också att döpa. I apostlarna så står det att, att dopet är ett dop till Kristus men också att du i och med dopet införlivas i Kristi kropp det är ingen examen, det är inte så här ja, men nu är jag perfekt, nu kan jag vara del av Kristi kropp, utan det är det första steg, det där det börjar på något sätt, där bekräftar du din tro i United så har vi inte barndop eller vuxendop, utan vi har troendodop och bara för att inflika det den 18 maj flera av er har redan anmält er men vi kommer att ha en dopskola, 18 maj och den 25 första juni tack, 18 maj och den 1. juni efter gudstjänsten, så är du, är du intresserad av, du är inte döpt kanske, och du är intresserad av det, bli del av det. Hör av dig till mig, eller Linda, eller Klara, eh, någon annan i, i teamet, och bara se till jag, jag hänger gärna på. Så kommer vi upp och prata om just det här, men då blir du införlivad då, i Kristi kropp, i kyrkan, och då tänker vi, och inte bara tänker, utan då läser vi att kyrkan är Kristi kropp, kyrkan är en verklig, ro, eh, lokal, relationell och gudstjänstfirande gemenskap, kyrka. Där du bär ett ansvar, precis som man gör i en familj eh, tillsammans med alla andra familjemedlemmar ehm, och man lever livet tillsammans. Det är inte bara jag och Gud och jag lever helt privat. Jag brukar säga så här, enligt, enligt Bibeln så är din tro absolut personlig men det, det, det är väldigt, det är motsägelsefullt. Det kan inte vara privat för att din tro behöver levas ut tillsammans med andra. Inte bara, ja ah, men det är jag, mig och mitt. Det är något annat än Bibeln. Det är själviskhet, det är liksom någon slags, jag vet inte vad det är. Det är i alla fall inte mission. Det är, inte, det är inåt istället för utåt. Så om vi kallar det att göra lärjungar och döpa dessa och de ska bli del, del av en kyrka. Då behöver vi per definition ha kyrkor att stoppa in folk i. Om vi pratar väldigt konkret. Och då behöver vi plantera nya kyrkor. Och då ska vi prata lite grann om, om hur vi tänker kring just församlingsplantering. För man kan ju tänka sig att, varför finns det inte bara en stor, fet, jättemega kyrka i Stockholm som går alla dit? Det snabba svaret är: eh, Jag satt här i morse och, och förberedde mig lite grann. Eh, käka frukost på Espresso House eh, Jag läste de har Ja, vad det nu var 146 stycken Espresso Houses Över Sverige Och jag försökte få reda på hur många de hade i Stockholm Det stod inte på deras hemsida eh, men, men låt säga att det är en 40 stycken Varför har de inte bara Ett enda jätte Espresso House Vid Särgelstorgen Någonstans, vid nära centralen Delvis, absolut Deras absolut största Espresso House Ligger på Vasav, Vasagatan 15 vid centralen. Men, och det är nästan alltid fullt och det är jättekul sådär. Men, men det är extremt många. Det är ett Express house som är 10 kvadratmeter stort, det är det minsta. Eh, och liksom, det, 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 det finns, de finns överallt. Och det blir en local flavor. Jag blir stammis på mitt lokala hak. Det är hela poängen, att det ska vara tillgängligt. Peter Wagner som är lyssnar på det här, han är professor i församlingstillväxt Bara, hur blir man professor i församlingstillväxt men han är från USA, där kan man bli precis vad som helst <laughs> så att han säger i alla fall så här så han är lite tung på ämnet i alla fall men han säger så här, plantera nya kyrkor, det är det mest effektiva eller den mest effektiva evangelistiska metod känd under himlen. Så jag tar, lite, jag tar lite rygg på Peter Wagner där. Eftersom han har ett tungt titel så. Vi har en, en modell som växer fram hos de första kristna i apostelärningarna. Det är naturlig rörelse av kyrkor. Där är som resultatet av deras mission eller vittnande det blir att ja, men de skickas ut över hela den då kända världen och förmodligen okända delar också. Ehm, och den nya kyrkan, den nytestamentliga kyrkan eh, ursprungskyrkan istället för nya kyrkan kanske man skulle säga den nytestamentliga kyrkan det var en kyrka som var ständig rörelse stod inte still, det hände saker man planterade, man var hela tiden ständigt på väg mot nya gemenskaper nya bostadsområden, städer och nationer och att titta kort på, det fanns olika här, nivåer eller typer av, av kyrka då. Galaterbrevet 1 och 2 så står de ni kan kolla det här, vi tar inte det på grund av tid här nu. Då, men Galaterbrevet 1 och 2 så ser vi en regionell kyrka, alltså till alla bröder och systrar med mig i kyrkorna i Galileen så det var många eh, Galatien menar jag, eh, kyrkorna i Galatien eh, och sen har vi då eh, Första Korinthsbrevet 1 och 2 kyrkan i staden till Guds kyrka i Korint. Det var en stor kyrka, en kyrka som också möttes i flera små lokala delar. Vi har romabrevet 16 och 5, det står i gemenskapen i kyrkan, eller eh, han uttrycker det så här, och det är Paulus igen då, hälsa också kyrkan som möts i deras hus. Det var en liten en liten kyrka, en del av den större kyrkan och sa har du också lärungaskapet i kyrkan. Eh, som är en del av kyrkans församlingen. Eh, där han säger då, Paulus igen, i andra Timotius brevet 2.2. Och det som du har hört av mig. Så du Timotius, det du har hört av mig. Inför många vittnen. Ska du anförtro åt pålitliga människor. Som i sin tur blir utrustade att undervisa andra. Alltså där man lever inte för sig själv utan man lever tillsammans med andra man ger det man har fått man ger vidare där tänker vi också på samma sätt i United United Stockholm en kyrka som består av ett nätverk av mindre kyrkor det är en kyrka men man möts på många olika platser i mindre kyrkor som i sin tur består av mindre enheter som vi kallar för Connects jag tror Klara kommer att återkomma till det i, i slutet om, om det är slutet av, av, av gudstjänsten men det vi kallar för Connect, där man i små grupper möts ut, liksom i, i vardagen. För att om vi, vi är ganska så många här just nu, det blir i alla fall tillräckligt många för att det ska bli lite svårt att rodda. i ja, middag hemma, liksom, då börjar man styra upp ganska mycket. Men är man 5, 6, 7 8 stycken så går det att ordna på ett enklare sätt. Och du kommer definitivt mycket närmare varandra. Vi tänker att kyrka består av familj och individer som lever och delar vardagen tillsammans. Och vi tror helt enkelt att vi är övertygade om att om vi ska nå en stad så behöver vi fler kyrkor snarare än större kyrkor. Och när man är del av en kyrka är man del och ser sig själv. Jag är del av United- då är det faktiskt olagligt att säga United borde göra si, varför gör de så? Det är olagligt. För det är man, då, då, då. om jag är del av någonting. Caleb kommer aldrig, alltså det skulle bli väldigt konstigt om han är sju år snart, om han säger Varför gör familjen Stenmark så? De är ju helt knäppa i huvudet. Bara, eh, har du glömt någonting? Du är del av den här knäppa familjen Stenmark. Vi må vara knäppa, men du också knäpp. Är du med? Alltså. Vi måste göra om dem till vi. Det får aldrig bli någonting annat. Um, du får inte vara som en eventsupporter som säger Vi vann! De förlorade. Alltså det är inte okej okay i en kyrka. Um, vi tänker att vi behöver vara med och plantera kyrkor. Göra lärarungar. Plantera kyrkor. Ehm. Um, några olika bitar då. The why behind the word. Varför tänker vi att vi planterar den typen av kyrkor? Är ni med på några korta punkter? Ganska många, men de är korta. Vi läser som, som inledning till de punkterna. Lukas evangelium kapitel 10, vers 1-9. till Därefter utsåg herren 70 andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, se, jag sänder er som bland in bland vargar. Vilken, vilken, vilket pep han, han håller. Då inte med er någon börs eller läder, lädersäck eller några sandaler och hälsa inte på någon under vägen. När ni kommer in i ett, ett hus, säg då först frid över detta hus. Om där bor en fridens man ska den frid ni un- tillönskar <clears throat> vila över honom. Annars ska den vända tillbaka till er, stanna i det huset och äta och drick vad ni får till arbetarna är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er så ät det som sett framåt er botar de sjuka i den staden och säger till folket, Guds rike är nu hos er. Den första punkten jag vill lyfta fram är från just den här texten och vers 1 där, början. Därefter utsåg Herren 70 andra som han sände två och två framför sig till varje stad och plats dit han skulle komma. Men första biten där då, han utsåg 70 andra. Det var inte bara han det hängde på, det var inte bara han som skulle göra utan han han utsåg andra, han hade ja, hjälpt andra, utrustat andra så att man kunde gå ut och göra det som, som, som han gjorde men på samma sätt då. Och helt enkelt så tänker jag att vi inte bara kan nå världen och, och de stora städerna, med större kyrkor vi behöver fler kyrkor från en till alla. Jesus var en men han skickade ut 72 då. Så 31 eller förlåt, 36 olika par ut, ut över liksom bygden. Och det står att de, de, de gick ju. De gick ju till, från städer till samhällen till, till ja, dit han senare skulle komma. Och jag tänker att en kan inte göra allt, men alla kan göra någonting. En kan inte nå alla, men alla kan nå en. Människokroppen är ju finurlig och fantastisk på många sätt. Den, under de första åren så växer den ju ganska markant så där Fram till man är ungefär, i alla fall på längden så sådär så växer man. Fram till man är 20. Sen ungefär efter 30 där någonstans så börjar växa på andra håll. är konstigt sådär, men det är ändå väldigt, man är väldigt tacksam för att, att man inte, alltså, Bibeln säger då i början att när skapelsen, den skapade, gud gudskapade människan nu ska du fylla jorden. Jag är så glad för att det inte var bara ett par människor som, de växte så mycket så att de själva fyllde jorden. Utan det hände någonting annat. Reproduktion. Så man växer fram till man är 20 bast något sånt. Sen adderar inte bara kroppen utan man multipliceras genom reproduktion. Och jag tänker att kyrkotillväxten i Bibeln det är väldigt lite av den som, där man pratar om, nu ska vi ha större parkeringsplatser, större byggnader, vi ska ha bättre program vi ska ha eh, fetare musik och mer ljus och, eh, vi, vi, vi ska ha renare toaletter, det är ju trevligt i och för sig, allt det där däremot ser vi, på grund av förföljelse inga trevliga grejer på grund av förföljelse så spreds Guds folk ut över hela den kända världen och startade nya kyrkor vart än de kom det är ganska få stories egentligen i Bibeln där man samlar en massa människor däremot handlar det väldigt mycket om att sända ut folk och Jesus sände ut de troende till folkmassorna B, från monument till movement ni får med på min svängelska är det okej? Eh, Lukas 10:1. Han sände ut dem två två då framför, framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. En monumentkyrka. Du vill bygga ett monument. Vi var i Sankt Petersburg jag här för några veckor sedan och, och hälsar på vår systersamling där i Sankt Petersburg, eh, United Sankt Petersburg och eh, där står mycket riktigt en staty av Stalin. ett monument av Stalin och det fanns mycket byggnader som man reste upp som monument för att bevara sitt eget liksom. sin legacy på något sätt och, och mitt eget arv och jag ville visa upp någonting för världen om du har en kyrka som lever med den drömmen vi ska bli någonting och jag ska, jag ska visa min san vi ska bygga ett monument en monumentkyrka jag tror att där frågar man primärt hur Gör vi kyrka på bästa sätt? En movementkyrka där man vill ha ett, ett, en rörelse framåt. Man vill ha en rörelse utåt. Inte bara inåt. Där frågar man inte bara hur gör vi detta? Utan vem ska göra detta? Fokus på människor, inte på program. Och det är just det. Monumentkyrka menar jag då. Att man fokuserar på att utveckla sina program. Men en movementkyrka, en, en kyrka som vill nå fler helt enkelt där är det ju logiskt det handlar om att fokusera på att inte utveckla program utan utveckla personer och människor en monumentkyrka man behöver bygga en stor jättekyrka helt enkelt jag vill bara nämna det vi är inte emot någon kyrka som lever så eller gör så men vi gör inte det jag tänker inte så, vi tänker inte så utan vi bygger någonting annat och jag kan köpa att det behövs många olika typer men jag tror också att det finns en poäng med att, att the new big is small, så att säga. Alltså det finns där man, man möts i mindre enheter. Det är stort, men det är ändå smått. En kyrka som ropar kom, kom hit. Kom till oss. Jag tänker att en movementkyrka säger gå till de som är med. Nu går vi. Vi går och vi är missionala. Vi lever för någon, någon annan. Jag tänker att kyrkans viktigaste dag, det är inte bara söndag, den är jätteviktig. Men jag skulle säga så här: att kyrkans viktigaste dag är också måndag, också tisdag, också onsdag. Varje dag är lika viktig för kyrkan upphör ju inte att liksom finnas och fungera resten av veckan, utan det är verkligen en, en, ska vara en, en familj som fungerar. Och jag tänker så här: att om vi älskar Gud, älska livet. Ibland tror jag att vi har glömt det här med att älska livet. Det är ju inte så att vi har så sjukt tråkigt resten av veckan så att två timmar i kyrkan, då måste vi bara ha så roligt som det bara går. Liksom. Det är allt fokus på att ha roligt i kyrkan. Och så gör vi allt vi kan för att liksom det ska bli så bra som möjligt. Jag är helt med på att vi borde ha roligt och det ska vara så bra som möjligt och allt sånt. Men, men jag tycker att vi ska ha roligt måndag till söndag. Eller roligt. Vi ska ha våra liv fyllda med syfte. Det är bättre. Slår rolighet kan jag säga än idén. Från verksamhet i kyrkan till mission i världen. Kort och gott, Lukas 10:3, vers 3: där då. gå ut. Intressant. En, en erfaren rektor. Han har varit rektor och eh, tillhör en, en församling här i Sverige. Um, varit rektor i tio år och efter de här ja, tio åren så, så tackar jag till att vara del av hade inte som jag förstod det då, del av, av um, verksamheten i kyrkan och det, det man kallar i den församlingen för söndagsskola men då går han in som söndagsskolelärare och är med en gång i månaden och då blir han framtagen på scenen och man ber från honom och man applåderar och tycker fantastiskt att du är med nu och tjänar på söndagsskolan, i söndagskolan som söndagsskollärare en gång i månaden var på hans fråga var men hur tänker ni nu jag har varit rektor och betjänat fem, sex barn i tio år och ingen har sagt någonting, ingen har lyft fram mig en enda gång och bett för mig liksom hur tänker ni nu han var mest förvånad liksom sådär över hur vi tänker och jag bara menar så här: det är, där har du en programkyrka som tänker, ja men våra kristna program, det är, liksom, det, är det som gäller. Medan i min värld så bara, men okej, okay. det kanske är så att där vi är i vardagen, där vi är i livet. Det är där vi ska leva våra liv som bör vara på riktigt. Där vi kan leva ett liv där vi älskar Gud, älskar livet, älskar människor mitt i vardagen. Det är kyrka, enligt min bibel i alla fall. Hur fungerar det i praktiken? Där, där För en del så är det här ordet helt okänt. Och då kan du bara släppa de nästkommande 30 sekunderna eller så. Men till exempel det här ordet outreach. Vi har outreach i vår liksom, kyrka. Det blir ju ett program, en verksamhet. Så gör man någonting nu går vi ut och så står vi på barrikaderna och liksom gör någonting liksom säljer korv eller ger ut korv kanske man gör och allt sånt där kan ju vara, vara väldigt bra risken är bara att då ser man mission det är en liten verksamhet ja men bra, nu har jag gjort det medan jag tänker att mission är en livsstil precis som när jag är kär så är det något jag bara det, bara det bara finns där en naturlig del av mitt liv och våra liv Outreach handlar om att föra människor till kyrkan. Mission handlar om att ta kyrkan och därmed Jesus till människor. Folk som vi älskar och har runt omkring oss. Några små punkter till. From seating capacity, nu kommer det lite svenska ändå hoppas det okej. Okay? Seating capacity to sending capacity. Lukas evangeliet då 10:1. Sänder de två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma igen då. En monumentkyrka eller en programkyrka då mäter främst sittplatser. Seating capacity. Medan en movementkyrka, tänker jag, mäter kapaciteten att sända ut. Hur många kan vi samla, hur många kan vi sända? Det är ganska stor skillnad. Jag tänker att vi behöver gå från större till fler, är det ännu nämnt. Då. Men, men, eh, Malcolm Gladwell, jag vet inte hur många läst hans bok The Tipping Point. En del klassiker, managementbok kan rekommenderas. Så där. Men I alla fall så säger han så här, har ingenting med kyrka att göra, han bara påstår The highest number of people that the average person, person can connect with is 150. This helps explain why many groups cease growing at that number. För att nå städer så är jag övertygad om, generellt talat och i stor, liksom den stora utsträckningen vi behöver fler kyrkor, inte större kyrkor vi tror på nätverk av små kyrkor som bildar en stor kyrka bara några korta grejer om just storleken om du bygger en, en, en gemenskap på 150 personer eller mindre då går det fortfarande att bibehålla relationellt och personligt det går att hålla enkelt, det är byggt runt Människor och gemenskapen Och det är logistiskt ganska så enkelt Gör du tvärtom Eller du bygger över 150 Kanske 1000 eller 500 och så vidare Då är det byggt på folkmassor Det är lätt att bli lättare Att bli anonym Man behöver vara ganska fokuserad På att attrahera Det är byggt på personlighet Helst en eller ett par Som är väldigt sådär karismatiska Och syns och finns och Som är kan dra till sig väldigt mycket sådär, det måste vara ganska spektakulärt och nu generaliserar jag, jag vet att det är olagligt men jag gör det i alla fall det drivs inte sällan då av program och är, det är i alla fall logistiskt svårare, jag kan köpa att man kan komma runt allt det där på, på många sätt men jag tror att till syvrig och sist så är det lätt att det blir så att programmet står i centrum istället för personen det är min övertygelse Sista punkten. Jag tror att det handlar om för oss att skapa producenter istället för att fostra konsumenter. Jag tror ingen här vill vara någon som konsumerar främst utan jag tror att man vill vara med och bidra. Man vill, vi säger på jobbet, som helt har ingenting med, med, med kyrka att göra på det sättet, men, men alla chefer, här jobbar med en del, en del chefer och i näringslivet så här, men alla, man vill göra ett avtryck. Man pratar väldigt mycket. Vilket avtryck lämnar du efter dig? Vad gör du för skillnad? Det tror jag är någonting som, som är väldigt, väldigt viktigt också i utifrån Guds ord. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut. Se, jag sänder er in som lamm bland vargar. Som sagt, inget direkt peptalk. Det handlar om, tror jag, inte bristen på skörd. Att den är liten. Den är stor, säger, den, säger Jesus här. Men det handlar om bristen på villiga att gå. Jag tror att om kärnan i kyrkan är underhållning. Om kärnan är, och det centrala blir, kom så får du en en härlig upplevelse. Om det är det centrala, då och det är därför du har har liksom börjat gå till en viss församling, hit eller någon annan. Och så när vi inte längre gör det så skönt, vi kanske kanske till och med predikar och pratar om något som är lite jobbigt, lite svårt, lite tungt. Då uppfyller vi inte längre dina krav på, ja men det är inte därför jag går. Jag går ju för att bli entertained. Jag går för att det ska bara vara roligt. Det ska vara underhållande. Det är lätt att man börjar gå. Precis som på Ica Max eller någon annanstans. Att man går där en gång i veckan. Och man shoppar runt lite grann. Man handlar det som jag vill ha. Ett andlig mat. Och kanske tjäna i team. Om, 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 om jag är riktigt generös. Men jag tänker att. Vi vill utrusta folk. Jag önskar att du, du som vill, skulle bli utrustad att att faktiskt vara där du är. Mitt i vardagen. Någon sa så här, vi måste nå ut. Jag tror det är en lögn. Vi når redan ut. Du är ju bland människor redan nu. Frågan är, vad gör vi? Om vi älskar Gud, älskar livet, älskar människor. Så kommer vi att, vi kommer att, att lämna ett gott sunt och bra eftertryck och vi kommer se många församlingar planteras i den här stan jag hade en massa annat jag ville säga men jag jag vill bara avsluta där och tack för att ni har lyssnat